0: ...en Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al resumen del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Madre mía, qué carrera, qué carrera hemos tenido, emoción casi hasta el final, con una remontada espectacular de Lewis Hamilton, que se ha llevado la victoria en este Gran Premio, una victoria que necesitaba si quería salir con alguna opción de este, de este fin de semana de cara a las tres últimas pruebas que se avecinan. Un fin de semana que ha estado también marcado por la polémica. Una polémica que bueno pues viene destacada por el fin de semana, eh, sobre todo por la clasificación en concreto y una descalificación de la sesión del viernes de Lewis Hamilton por una irregularidad que ahora comentaremos. En cualquier caso, si os parece, voy a repasar cómo han quedado los eh, resultados del Gran Premio para todos aquellos que no hayáis podido ver y sepáis más o menos cómo ha acabado todo. Victoria de Lewis Hamilton, segunda posición para Max Verstappen, tercero Valtteri Bottas, cuarto Sergio Pérez, quinto Charles Leclerc, sexto Carlos Sainz, séptimo Pierre Gasly, Octavo, Esteban Ocon. Noveno, Fernando Alonso. Décimo, Lando Norris. Undécimo, Sebastian Vettel. Décimo segundo, Kimi Raikkonen. Décimo tercero, George Russell. Décimo cuarto, Antonio Giovinazzi. Décimo quinto, Yuki Tsunoda. Décimo sexto, Nicolás Latifi. Décimo séptimo, Nikita Mazepin. Décimo octavo, Mick Schumacher. Y última posición, bueno, las dos últimas posiciones por abandono, Daniel Ricciardo y Lance Stroll. Esto han sido las posiciones finales. Ahora yo, pues como siempre, os voy a tratar de explicaros cómo se ha desarrollado la carrera para que, bueno, finalmente todo, todo haya acabado así. Ya sabéis que este fin de semana teníamos, bueno, formato especial, formato de clasificación con sprint para el sábado, una clasificación, digamos, de corte tradicional el viernes para definir las posiciones de esa carrera corta de sábado y luego la carrera clásica de los domingos. Bueno, a ver... Vamos a empezar por el viernes, ¿no? Porque, bueno, el viernes tuvimos eh, la típica sesión que estamos acostumbrados a ver con la Q1, con la Q2, con la Q3. Y, bueno, como tampoco es muy relevante esta clasificación cuando es un formato así, me voy a ir, digamos, directo a la polémica, ¿no? Y es que, bueno, eh, Hamilton eh, arrasó. Prácticamente hay que decirlo, Hamilton arrasó en esa clasificación. Eh, fue primero, le metió cuatro décimas a Max Verstappen, que, que fue el siguiente. Eh, detrás estaba Valtteri Bottas, que acabó muy cerca de Verstappen. Es decir, los Mercedes se veían bastante fuertes en este, en este Gran Premio. Las cosas como son, al igual que veríamos de un Gran Premio en México, donde sí que parecía que era al revés, que Red Bull había bueno, pues puesto mucho más rendimiento ese fin de semana que Mercedes. Aquí se han invertido un poco las tornas. Hay que decir que hamilton ya empezó el fin de semana un poco con desventaja que quizás eso también ha influido en el gran rendimiento que ha tenido este fin de semana eh, es decir una de cal y otra de arena desventaja porque ya se supo antes de empezar el fin de semana que iba a penalizar cinco posiciones por un cambio del componente de su motor la caja de combustión que esto pues evidentemente le iba a penalizar cinco posiciones si hiciera lo que hiciera en la clasificación de cara a la carrera es decir si salía primero pues se iba a ir al eh, sexto puesto, si no me equivoco. Eh, entonces, bueno, esto es una de las peculiaridades que tenía esa sanción. Ahora bien, eh, ha, habido, <ríe> ha habido otra penalización por ahí que nadie esperaba, y es que Hamilton, pues como digo, arrasó, hizo muy buen resultado y demás, pero tras la clasificación, eh, bueno, los comisarios, la FIA, eh, en una revisión al coche de Hamilton, detectaron que eh, su alerón trasero eh, no pasaba la revisión correspondiente, ¿vale? Al parecer, eh, tan solo por 2 milímetros, ¿vale? Su DRS, si no me equivoco era el DRS, ¿no? Eh, que se abría. nada, eh, 0,2 milímetros, miento, no 2 milímetros, por 0,2 milímetros, que se abría de más eh, respecto a lo permitido, pues eh, la FIA abrió una investigación, nos dejaron a todos bastante con la con el mosqueo típico, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque hasta el sábado no comunicaron la decisión, entonces, claro, estuvimos toda la noche del viernes un poco expectantes, supongo igual que ellos, aunque Hamilton es verdad que lo tenía bastante claro lo que iba a pasar. Ya dio a entender en sus redes sociales que asumía que iba a ser penalizado. Ahora, bueno, eh, yo estuve leyendo en Twitter esto bueno, durante el fin de semana, también en el canal de Telgar, porque bueno, todos eh, esperabais una sanción de Hamilton y bueno, pues eh, la sanción ocurrió. Quiero decir que ya eh, me hace mucha gracia porque ya había muchos con la escopeta cargada pensando que le iban a perdonar la penalización a Hamilton y que bueno, fueran a decir pues que la FIA protege a Hamilton y cosas por el estilo. Bueno, hay que decir que hoy eh, Hamilton ha ganado la carrera teniendo 25 posiciones de penalización. ¿Vale? Entonces... Quiero decir que, que yo no sé si la FIA le regala cosas a Hamilton, pero quiero decir que hoy Hamilton se lo ha ganado solito, ¿no? eh, Yo creo que las cosas como son. Eh, en cualquier caso, eh, ya digo, me parece que esto también le ha dado mucho jugo al fin de semana, porque... Claro, yo creo que la, la chicha, la emoción la hemos visto precisamente en su remontada. Hamilton se la jugaba, él mismo lo sabía. Si quería salir con alguna opción, lo veníamos diciendo. Tenía que ganar el sábado en la sprint Qualifying y luego el domingo en la carrera para poder recortar la máxima cantidad de puntos posibles a, a Max. Realmente, él empezó cumpliendo. Es decir, él hizo la pole en la clasificación del viernes que posiblemente lo hubiera podido dar la victoria en la sprint Qualifying porque a nivel de ritmo de carrera se ha demostrado muy superior al resto, Hamilton. Es decir, ha perdido tres puntos que podrían haber sido muy valiosos eh, de haberlos conseguido porque quién sabe si, tras la igualdad que estamos viendo y tal como está la clasificación del Mundial que luego repasaré, quién sabe si no los va a echar en falta después de tres carreras. Así que mmm, veremos si... Esta penalización y esos 0,2 milímetros no pueden no pueden marcar la diferencia. O pueden marcarla. Veremos, veremos. No obstante, eh, como digo, eso hizo pues, que en la clasificación sprint del, del sábado pues, se fuera a la última posición, como si no hubiera clasificado. Y bueno, en, 20, en poco más de 20 vueltas pasó del último al quinto. Lo que demuestra dos cosas. Que fue el mejor del sábado con muchísima diferencia. Y luego segundo que Brasil es un espectáculo yo creo que hay que rendirse a Brasil, eh, o sea Brasil yo creo que es el espectáculo puro, duro de adelantamientos, me alegra que esté siempre en esta parte del calendario porque es cuando llega el mundial con toda la emoción eh, eh, por todo lo alto, ¿no? al fin y al cabo siempre, siempre es un show nunca defrauda, menos mal menos mal que evidentemente no hemos tenido ningún tipo de anulación, cancelación de esta carrera porque ha habido grandes premios que por el tema de la pandemia, del covid pues se han ido cayendo en el calendario, Brasil hubo momentos en los que parecía que peligraba, pero no, no, finalmente hemos corrido aquí y, joder, me alegro muchísimo, perdonad la expresión, pero porque, ya digo, yo creo que se ha visto que es un circuito donde hay muy buena o sea muy buenas zonas de adelantamiento, el efecto del DRS funciona, donde, oye, también hay toques, incluso coches de seguridad, como hemos visto hoy, es decir, eso ha permitido precisamente Hamilton hacer lo que ha hecho, porque en condiciones normales seguramente en otro circuito hoy Hamilton hubiera perdido todas las opciones de ganar el campeonato. Otro destacado de la clasificación del sábado fue Carlos Sainz. Carlos Sainz se la jugó. Eh, ya sabéis que el sábado en la sprint qualifying puedes elegir neumático. Hubo muchos que fueron con el neumático medio porque quizás no tenían todas consigo respecto a las posibilidades que tenía de aguantar hasta el final con la gama blanda. Carlos se la jugó. Eso le permitió pues, eh, salir muy bien, hacer una muy buena salida, partía quinto en la, en la Sprint Qualifying y bueno, pudo ponerse incluso segundo eh, en la frenada de la curva 4. Eso pues bueno le, le destacó muchísimo porque, claro, eh, para ser segundo tuvo que adelantar al tercero, que fue Max Verstappen, que en la curva 3 no salió con mucha velocidad, Carlos aprovechó el rebufo y en la frenada la adelantó. Aunque, bueno, luego Max Verstappen eh, pudo aguantar a Carlos en cuanto tuvo la oportunidad con el DRS, pues ya... Eh, le rebasó y Verstappen pues empezó a recortar terreno a Botas pero no terminó de echarle digamos el guante del todo no quiso arriesgar más de la cuenta y se conformó con una segunda posición por detrás de Valtteri y Carlos tercero. y esos fueron los tres pilotos que puntuaron el sábado tres puntitos para Botas dos para Verstappen y uno para Carlos dos para Verstappen muy muy valiosos muy, muy valiosos, porque eso, eso implica que ya Hamilton no ha recortado todo lo que recorta, una victoria respecto al segundo en un fin de semana de gran premio. Así que vamos allá. Si os parece, venga, ya vamos a analizar un poquito la carrera. Y bueno, la carrera ha estado ya marcada también por la salida. Una salida en la que, como digo, Botas quedó primero el sábado, pues por tanto hoy salía en la pole. Y nada, en la primera curva ha perdido la primera posición a favor de Verstappen. Eh, Pérez también ha hecho una gran salida y también precisamente ha aprovechado pues ese rifirrafe rafe que tenían Verstappen y Bottas y en la curva, eh, bueno, en la curva 4, antes de llegar a la curva 4, Pérez ha podido adelantar también a Valtteri Bottas. Y se han puesto los dos Red Bull primero y segundo. Lo cual, pues ya uf, pintaba las cosas demasiado bien para el equipo Red Bull Y sobre todo y en particular para Max Verstappen ¿no? Eh, Yo no sé qué se le estaría pasando al equipo Mercedes A Hamilton por la cabeza en ese momento Pero desde luego todo pintaba de cara para Verstappen Hamilton hay que decir que ha hecho una gran salida Después de acabar quinto Quinto, porque ya digo Adelantó pues 15 posiciones en la Spring Qualifying Y acabó quinto con cinco posiciones de sanción Partía décimo en, este, en esta carrera Ha hecho una gran salida y en apenas... Pocas vueltas no es exactamente el número, pero en muy poquitas vueltas, antes mucho antes de las primeras paradas, pues se ha puesto ya tras los dos Red Bulls. Se ha llegado a poner tercero. Cuando ha llegado a, al cuarto puesto, rápidamente Valtteri Bottas ha la dado la posición y Hamilton ha tirado y ha cogido a Pérez. Ha cogido a Pérez, que Pérez trató de aguantar, pero finalmente perdió la posición. Es más, hemos visto ahí un par de duelos bastante interesantes con Pérez. Pérez se la ha devuelto también incluso en una de ellas, pero, pero bueno, al fin y al cabo el ritmo de Hamilton era aplastante y Pérez no ha podido hacer más un Pérez que también luego se ha visto perjudicado por el coche de seguridad virtual que ha favorecido a Valtteri en la parada, que ha perdido menos tiempo en ella y ha perdido por tanto también Pérez la posición con botas luego después de, de la última parada. Pero bueno, luego de todas formas yo creo que estratégicamente a Red Bull le compensaba que Pérez bueno, no tuviera ese tercer puesto porque aunque ha perdido digamos la opción de puntuar un poquito más en el Mundial de Constructores, le ha privado a Hamilton del punto de la vuelta rápida ya que Pérez ha parado luego al final ...así que igualmente pues iba a acabar cuarto... ...si sacrificaban a Ana Pérez... ...así que ya digo... ...eso en cuanto a esa primera parte de la carrera... ...luego es verdad que ya han llegado las paradas... ...ahí Hamilton ha intentado un undercut a Verstappen... ...que por poco le funciona... ...y eh, precisamente... Eh, ...Verstappen... ...eso se ha quejado por la radio... ...y ha dicho pues que no volviera a pasar... ...que eh, tendrían que estar en el equipo Red Bull... ...más hábiles y más ágiles... ...para evitar un segundo undercut por parte de Hamilton... ...en esa primera parte... Eh, ...después de la primera parada y hasta la segunda, hemos visto a un Hamilton que parecía bastante cauto no parecía querer meterle el coche a Verstappen los comentaristas decían incluso que bueno parecía que a lo mejor estaban conservando un poco el neumático porque perdía extrañamente en el sector 2, tres décimas con Verstappen, y la cosa es que Valtteri por detrás era tres décimas en ese sector más rápido que Hamilton, lo que hacía indicar que Hamilton quizás estaba guardando algo. Bueno, viendo un poco los mensajes que se estaban cambiando por la radio, ha pasado una cosa, y es que Verstappen ha parado. Ha sorprendido a todos, ha adelantado su parada un poquito para que Hamilton no le comiera la tostada, y bueno, eso le ha permitido pues, poder eh, aguantar en la primera posición tras la segunda parada de Hamilton, que ha parado un poquito más tarde. No ha parado en la vuelta siguiente, porque bueno, yo creo que Mercedes ha intentado ver cómo iba el ritmo de Hamilton y si, bueno, Verstappen de alguna forma eh, se veía ralentizado de alguna forma pero como empezaba a recortar terreno de nuevo Verstappen, han preferido optar por una estrategia mucho más conservadora. No les saldrían las cuentas para hacer un overcut, es decir, luego ir con gomas más frescas al final. Y han dicho, si sí, es que si paramos ahora, posiblemente en cuanto a ritmo, si Hamilton se estaba guardando algo, les adelantáramos, o sea, les vamos a adelantar igualmente. Y se ha visto, en cuanto ha parado Hamilton, le recortaba una barbaridad Verstappen que poco ha podido hacer. Yo creo que Verstappen ha defendido bastante bien la posición, aunque, aunque, aunque ha habido polémica. Ha habido polémica, porque en el primer intento de adelantamiento de Hamilton a Verstappen, eh, Verstappen, evidentemente, eh, aunque no ha sido penalizado, yo creo, y esto, bueno, yo creo que muchos estaréis de acuerdo, no ha hecho demasiados intentos de hacer la curva. Eh, realmente la polémica ha venido, para la gente que no ha visto la carrera, en la frenada de la curva 4. Bueno, pues eh, Verstappen eh, estaba siendo cogido por Hamilton, es más, en la frenada Hamilton estaba por delante de Verstappen, pero Hamilton estaba por el exterior y Verstappen por el interior. ¿Qué ha pasado? Pues que Hamilton le ha intentado hacer el adelantamiento por fuera, pero Verstappen, en vez de girar, se ha ido abriendo, 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 abriendo para que Hamilton tuviera que trazar por fuera y al final es que los dos se han ido fuera. Eso ha provocado, pues primero, que Verstappen mantuviera la posición y segundo, de que si Hamilton no mueve el volante se hubieran tocado, lo cual hubiera beneficiado realmente a Verstappen, porque si hoy Hamilton se hubiera ido con un cero, son puntos que no recorta a Max Verstappen y que más Verstappen ya sabía que si le adelantaba le iba a recortar puntos porque ya iba a ser muy difícil luego aguantar a Hamilton o rebasarle después así que es que en realidad Verstappen ha sido un poco guarrete, hay que reconocerlo quiero decir que yo esto lo remarco porque Muchas veces ha habido piques entre los dos ¿no? y cuando el perjudicado, ha sido Hamilton, el perjudicado ha sido Verstappen el guarro para todo el mundo ha sido Hamilton y aquí ha sido al revés pero bueno en cualquier caso no se le ha sancionado a Verstappen luego le han sacado una bandera blanca y negra porque en el segundo intento de adelantamiento se ha, bueno se ha protegido haciendo varios cambios de trazada. Pero bueno, ya ha sido inútil porque Hamilton lo ha adelantado y ya no ha podido hacer más. Bueno, eh, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que Verstappen ha pecado inconsciente en el primer intento de adelantamiento. Yo creo que no ha tenido la mentalidad de un campeón del mundo. ¡Oh, oh. O sea, cuando juegas con las matemáticas, eres líder destacado del campeonato, no te arriesgues a eso. Déjale pasar, ¿vale? Vas a perder hoy la carrera, pero son unos puntos que sí, te va a recortar, pero te juegas lo que se estaba jugando. Bien, si te tocas, tú imagínate que, o sea, que tú eres realmente el perjudicado y Hamilton consigue escaparse sin salir con muchos daños. hubieras hecho a lo mejor un cero y Hamilton le mete 25 puntos, o 26 y hace la vuelta rápida luego, si no se tocan y finalmente le llegan a penalizar a Verstappen claro, pues fíjate por los resultados de hoy, hoy Verstappen no hubiera sido segundo, hubiera sido tercero porque a lo mejor le hubieran metido 5 segundos posiblemente, de sanción bueno, pues Bottas ha acabado a 3-4 segundos de, de Verstappen, hubiera perdido más puntos, incluso quiero decir que Verstappen tiene que jugar con la calculadora, tiene que ser eh, cauto, ¿este no era un circuito para que él ganara fácilmente como lo hizo en México? Bueno, pues habrá circuitos así, pues sé segundo, que es un resultado espectacular, y ya está, y listo. Pero bueno, al final las cosas se han desarrollado así. Ya digo, a mí, con lo fino que han hilado para la sanción de Hamilton en el viernes, lo permisivos que han sido con esta acción que yo creo que me he metido a Twitter un poco y tal, y, y bueno, yo creo que los comentaristas de la emisión no eran los únicos, que yo creo que evidentemente veían ahí un motivo de sanción, porque ya digo, a diferencia de otro tipo de acciones, aquí a mí, es verdad, particularmente no me ha dado la sensación de que Verstappen tuviera intención de tomar la curva, las cosas como son. Pero bueno, como sé que habrá gente que esté de acuerdo, otra gente que no, pues yo ahí lo dejo, ya he dado mi opinión, quien le guste bien y quien no, pues bueno, en mi opinión, al fin y al cabo, no es la verdad universal tampoco. Vámonos a un poquito más atrás. Eh, dejamos ya a los gallos después de analizar un poco sus actuaciones eh, y nos vamos a, la, a los Ferrari. Qué mala salida de Carlos, para variar, ¿eh? Qué mal está saliendo con Ferrari este año. Eh, ayer hizo una buena salida, pero bueno, favorecido principalmente por la goma blanda. Hoy en la, en la retransmisión estaban comentando que bueno, es que a lo mejor en la parrilla, en el lado derecho, que era la zona limpia, daba la sombra, habría menos temperatura, podrían tener los neumáticos más fríos que los casarían que por el lado izquierdo. Bueno, Lando Norris salía por el mismo lado de que Carlos y en la salida lo ha metido unos cuantos metros, ¿vale? Que luego Carlos, evidentemente, sin querer, le ha dado a la rueda de Lando y Lando se ha ido fuera. Pero quiero decir, en la salida, Lando, que salía justo detrás de Carlos, le ha adelantado. Es decir, lo del lado derecho... Eh. A ver, sinceramente, hay que ser sinceros. Carlos no eh, está haciendo buenas salidas este año. Está siempre perdiendo posiciones o manteniéndolas. Pero rara vez gana posiciones de salida, a no ser que sea como ayer, por un neumático o una estrategia diferente. Pero es difícil ver a Carlos remontar en la parrilla, en la primera curva, en las carreras. Y hoy me da mucha rabia porque, eh, al igual que en México, Carlos parecía tener bastante ritmo. Y yo no sé si más ritmo que Leclerc aquí pero muy a la par. Y realmente, claro, ¿qué ha pasado? Pues que en la salida ha perdido la posición con Norris, pero Norris ha tocado, ha pinchado y, bueno, ha tenido que bueno no abandonar y al box en la primera vuelta. Eso le ha permitido no perder la posición con, con Lando, pero sí la ha perdido con Pérez y la ha perdido también con Charles Leclerc, que en la, en la curva 4 la ha adelantado. Entonces... Es que, es, que, es que así es muy difícil. Es muy difícil porque en Ferrari tienen la norma, como en muchos equipos, de que si tras la primera vuelta estás detrás de tu compañero, estás sentenciado. No te van a permitir luchar con Charles. A no ser que Charles tenga un problema mecánico, vaya a perder muchas posiciones, entonces ya sea inevitable. Pero quiero decir, en condiciones normales, si tu compañero está delante tuya tras la vuelta uno, olvídate, no podéis pelear. Y es lo que ha pasado. O sea, realmente hasta la primera parada Carlos estaba muy cerquita de Charles. Pero claro, Charles, eh, Carlos sabía que no iba a poder atacar a Charles. <ríe> no, se la, no se la iban a poder jugar, que yo lo entiendo. sí está jugando muchos puntos en el campeonato de constructores y este año tampoco merece la pena meterte con tu compañero porque tampoco te estás jugando el campeonato. Otra cosa sería si Carlos y Charles se están jugando el Mundial de Pilotos y claro, ahí ¿quién le dice a uno o a otro que tiene que interceder? No, Ahí evidentemente se iban a jugar el todo por el todo. Pero como no es el caso, tienen que jugar y correr para el equipo. Y yo lo entiendo, pero tiene que ser muy frustrante tiene que ser muy frustrante porque Carlos ha tenido dos grandes premios donde creo que tenía posibilidades de poder haber acabado por delante de su compañero bueno, es que es más, hoy Carlos si no hubiera hecho esa salida desastrosa posiblemente hubiera acabado por delante de Charles creer porque Charles hubiera tenido que adelantar a Carlos en pista y Carlos como no ha flaqueado porque ha tenido muy buen ritmo, las dos paradas han sido buenas y tal, es muy raro que Charles hubiera adelantado a Carlos, vamos, es que a Charles no le hubieran dejado adelantar a Carlos así que, qué pena qué pena la verdad, pero bueno eh, puntitos que se le escapan a Carlos en su lucha contra Charles yo tengo la esperanza de que Carlos pueda acabar por delante de Charles en el Mundial, no es tan lejos pero tiene que hacer tres muy buenas carreras y yo creo que Carlos tendría que evidentemente quedar por delante de Charles en las tres que quedan, vamos a ver si lo consigue de momento está bastante motivado pero bueno, vienen ahora circuitos nuevos que eso da posibilidades a cualquiera porque son circuitos donde ninguno, por ejemplo en este caso particular, ninguno de los dos ha, ha corrido Qatar y Arabia Saudí luego Abu Dhabi sí, pero bueno Vamos con los McLaren, que en su lucha con los Ferrari hoy han tenido una carrera para olvidar, la verdad. Eh, ha abandonado a Daniel Ricciardo y Norris, muy condicionado por ese accidente que ha tenido con Carlos, solo ha podido ser décimo. Y da gracias, porque de, además de, de haberse tocado con Carlos, de haber perdido mucho cuando ha tenido que ir a los boxes en la primera vuelta, también la primera vuelta ha sido malísima. Y, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que McLaren lo tiene ya muy complicado. Son muchos puntos los que ha perdido con Ferrari en este fin de semana Viene perdiendo puntos ya desde hace unos cuantos fines de semana. Y yo creo que salvo catástrofe en las tres carreras que faltan, yo creo que empiezan a acariciar el tercer puesto en el Mundial de Constructores. ¿eh? Yo creo que sí. El equipo Ferrari me refiero. Así que veremos, veremos. Luego, en las luchas que hay por detrás, Gasly. Yo creo que ha hecho una gran carrera, un gran fin de semana en general. Eh, hizo una muy buena clasificación de, de Q1, Q2, Q3, para entendernos. Eh, quedó eh, cuarto, por detrás de los cuatro gallos, como digo yo. Luego en la sprint es verdad que bueno, se había condicionado porque Carlos hizo una buena salida. Charles y Norris la adelantaron y solo pudo ser octavo, pero bueno, con la sacción de Hamilton ascendió y salía eh, una posición por delante. Luego eh. Bueno, en fin, no sé. Yo es que lo he, visto, lo he visto muy bien el fin de semana. Lo he visto muy, muy bien a Pierre. Muy sólido. Es verdad, no tenía el ritmo tan rápido que tuvo en México respecto a los Ferrari. Los Ferrari han sido los más rápidos. Pero, oye, eh, una posición valiosísima en la, en la lucha de Alfa Tauri con Alpine, que siguen teniendo todas las opciones posibles. Más que nada porque, al final, eh, no es el equipo Alfa Tauri. Es el equipo Pierre Gasly. Porque el pobre Yuki Tsunoda, que ya de pobre tiene poco, yo es que creo que ya... Deberían incluso replantearse muy bien si quieren continuar con este chico para la temporada que viene, porque es que con un piloto como Sunoda, es que ya no solo es que no te dé es que ya no es que solo no te dé puntos para el Mundial, sino que es un lastre económico, porque todas las reparaciones, todos los puntos perdidos, todos, todo, 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 por culpa de Sunoda. O sea, si Alfa Tauri llega aquí con posibilidades de robarle la cartera al PIN, es por Gasly. Gasly merece un monumento. <risa> Y gracias a que Alpine ha mantenido un poco el tipo, ¿eh? ¿eh? Ha sido Ocon Noveno y Fernando Décimo. Que Alpine no ha estado bien, ¿eh? El fin de semana. Eh, dan gracias de que los McLaren han tenido esos percances, porque si no, se hubieran quedado posiblemente fuera de los puntos, o como mucho décimo, eh, Ocon. Porque en condiciones normales, Ricciardo y, y Lando hubieran estado por delante de ellos, de los Alpine. Eh, pff, yo creo que Alpine va a perder el quinto puesto del Mundial, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que han pegado un bajón muy gordo, han pegado un bajón bastante gordo ya desde, desde Italia, Holanda, por ahí Yo creo que ya ha empezado a bajar mucho al pin, eh, puede haber tenido algún amago en algún momento puntual en Turquía Pero se han hundido totalmente, se han hundido totalmente y yo creo que Gasly está muy fuerte, muy muy fuerte yo si tuviera que apostar, yo ya apostaba por Alfa Tauri, fíjate. Pero bueno, me gustaría que fuera Alpine, por, bueno, tenemos ahí a Fernando, evidentemente si Alpine queda por delante de Alfa Tauri se van, a dar, se van a llevar más dinero para el mundial de constructores, que bueno, entiendo que para invertir para cosas del año que viene, pues les viene mejor, ¿no? Así que yo voy con Alpine, pero creo que se va a llevar la cartera a Gasly. Eh, sobre todo si Gasly se consigue colar en alguna de las tres cargas que faltan por delante de los Ferrari, que ya lo vimos en México. Luego... Eh, bueno, es que ya por detrás tampoco hay mucho que comentar. Quizás destacar que Mazepina ha quedado por delante de Schumacher. ¿Mm? Eso, una cosilla que hay que matizar ahí. Que vale a ver, diréis... No, joder, pero es que Schumi ha tenido un toque con el Alfa Romeo, ha tenido que cambiar el alerón... Sí, sí. Pero bueno, todos habéis visto. Los que habéis visto la carrera, todos habéis visto cómo ha sido. El toque, Schumacher se lo ha buscado. Quiero decir, se ha lanzado donde no tenía que lanzarse. Eh, yo que sé, intenta proteger la posición con un coche que está muy por encima de tus posibilidades... Y bueno, pues eh, ha, ha salido mal parado. ¿Yo qué quiero que os diga? Yo es que Schumacher le veo más sobrevalorado. Y, y ya no porque le quiera robar o sea el predestinado a ocupar el puesto de Carlos Sainz en Ferrari, sino porque es que es eso. O sea, yo, que solo por llamarte Schumacher, no sé, eh, quieras, quieran colocarte en un equipo como Ferrari, me parece demasiado fuerte. Yo creo que con actuaciones así y con una temporada que tampoco está siendo destacable... Eh, yo no estoy viendo a Schumacher tampoco hacer unas actuaciones de estas de ¡Wow! ¡Wow! ¡Una estrella! ¡Es un George Russell 2.0! No, o sea, yo creo que Shumi está haciendo posible que Carlos renueve mínimo un par de temporadas más con Ferrari <risa> Mínimo Pero bueno, vamos a ver Y lo de Shunoda, como he dicho antes, es para darle de comer aparte qué desastre ¡Qué desastre! Ha sido el único que ha salido hoy con goma blanda Sí, creo que ha sido el único que ha salido en la carrera con goma blanda ha hecho, bueno, una salida un poquito más agresiva, pero bueno, eh, ha tenido un toque con un Alfa Romeo, no, con un Aston Martin en las primeras vueltas, creo que ha sido con Stroll, se lo ha llevado puesto, ha perdido el alerón, ha generado un septicar. Fíjate que yo estaba hablando con mi compañero José antes de la carrera y, y me dice, "Yuki Tsunoda va con blandos." Y le digo, y le he dicho, literal digo, "Para lo que le van a durar." Digo refiriéndome por un toque, ¿no? Le digo, "Para lo que le van a durar antes de que se toque." efectivamente me dice madre mía la has clavado y es verdad es que la, la hemos clavado O sea, ya sabíamos que su noda es un Takuma Sato 2.0 pero si la velocidad es de Takuma ¿no? que Takuma al menos era rápido yo creo que su noda está vamos eh, yo, es que joder, cómo tiene que estar de mal la academia Red Bull para que no le den un asiento a nadie eh? para por su noda porque es que su noda yo no sé qué mérito ha hecho para para quedarse en el equipo. Porque vale que sea novato, pero joder, ya lo del novato ya no vale. O sea, ya a estas alturas de la temporada está Riquierdo, se ha entonado. Y mira que parecía difícil, ¿eh? No sé. Vettel también, que empezó también bastante regulero con respecto a Stroll. Yo creo que todos los novatos ya se han entonado. Y su novedad es que ya no es que no se haya entonado, sino que comete errores de principiante de GP2 o de. Bueno, Fórmula 2, ya no de GP2. Fórmula 2 o Fórmula 3. Pero bueno, en cualquier caso, venga, ¿qué os parece si repasamos cómo está el Mundial? Porque al final esto está al rojo vivo. A ver, Mundial de Pilotos. Líder del campeonato, Max Verstappen. 332,5 puntos. Segunda posición, Lewis Hamilton. 318,5. Os hago la cuenta. 14 puntos. ¿vale? 14 puntos separan a Max de Lewis. Es decir, dos victorias y dos segundos puestos eh, si se calcan vale pero quedan tres carreras así que todavía hay opciones para todo luego eh, tercero botas 203 puntos Sergio Pérez 178 Lando Norris quinto 151 sexto Charles Leclerc 148 ojo que se acerca a Lando yo ya os lo dije hace dos semanas que ojo Charles Leclerc que le roba la cartera final a Lando séptimo Carlos Sainz 139,5 eh, Carlos no va a llegar a Lando Noveno, Daniel Ricciardo, 105. No, eh, no, octavo, Daniel Ricciardo, 105. Noveno, Pierre Gasly, 92. Décimo, Fernando Alonso, 62. Un décimo, Esteban Ocon, 50. Décimo, segundo, Sebastian Vettel, 42. Décimo, tercero, Lance Stroll, 26. Décimo, cuarto, Yuki Tsunoda 20. Décimo, quinto, George Russell, 16. Décimo, sexto, Kimi Raikkonen, 10. Décimo séptimo, Nicolás Latifi, 7. Décimo octavo, Antonio Giovinacci, un punto. Y últimas posiciones para Mick Schumacher, Robert Kubica y Nikita Mazepin, sin puntos. Entre Carlos y Charles hay 8,5 puntos. Vale, uh, Yo creo que posiblemente tenga alguna opción de quedar por delante de Charles, si consigue quedar por delante de él en las tres, en las tres primeras vueltas de las tres carreras que quedan. <ríe> es importante el matiz. Y ya no sé si llegaría a Norris. Depende de si Carlos y Charles están para hacer cuartos, eh, colarse en, en algún cuarto puesto, quinto puesto, de forma regular, en las tres que quedan y Lando se mete un tortazo. Vamos, no un tortazo, sino que no puntúe o quede muy atrás. Vamos a ver. Mundial de Constructores. Que esto también está al rojo vivo. Primero, Mercedes, 521,5 puntos. Segundo, Red Bull, 110,5. Les separan, en este aspecto, do, eh, 11 puntos. Madre mía. 11 puntos separan a Mercedes de Red Bull. Tercero, Ferrari, 287,5. A 31 puntos y medio está McLaren por detrás, 256. Quinto, Alpine Renault, 112 puntos. Mm -mm -mm. Sexto, Alfa Tauri, 112 puntos. Con este resultado octavo-neveno de los Alpine, han conseguido eh, minimizar eh, daños y todo sigue igual de cara a las tres últimas pruebas. Séptimo, Aston Martin, 68. Octavo, Williams, 23. Noveno, Alfa Romeo con 11. Y décimo, y sin ningún punto, el equipo Haas. Y la porra, nuestra porrita, bueno, sigue con Carlos M21 líder. Eh, no ha estado tan fino como Martillo, Luigi Ford, que han puntuado un poquito más que él. Pero, pero bueno, sigue intratable ¿eh? y quedan tres carreras. Yo creo que esto empieza a ponérsele muy de cara, ¿eh? porque no está habiendo gente cerca de él que le recorte muchos puntos. Así que, Carlos M21, si escuchas el podcast, enhorabuena. Y a ver si estás atinado en las tres que quedan. A mí hoy se me ha vuelto a olvidar, este fin de semana, marcar la clasificación. Marqué la carrera y la carrera casi he acertado. Bueno, sí, he acertado bastante en la carrera. Me he equivocado en en la posición de Norris, pero por lo demás casi, casi, pero bueno y bueno, y Sainz por Leclerc, que bueno he sido muy, muy optimista pero bueno, eso en cuanto a nuestra porra y ya solo queda repasar el próximo fin de semana que no hay carrera, pero sí el siguiente que es fin de semana de Qatar la Fórmula 1 se va a Qatar luego nos iremos a Arabia Saudí y después ya acabaremos en en el, en el Gran Premio de Abu Dhabi así que muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí espero que os haya gustado este resumen de un fin de semana espectacular de Fórmula 1 ya sabéis, os animo a que os unáis a la comunidad de Telegram, que nos sigáis en Twitter y tenéis todos los datos en las notas del episodio para más y mejor ya sabéis, el previo del próximo Gran Premio en apenas dos semanitas porque ya saben, si parpadean, se lo pierden porque esto es la Fórmula 1 en estado puro